0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注：遗嘱把财产赠给孙子，到头来孙子却一分都没有得到。怎么回事 呢？ 我们先来关注一下具体的案件。老何西夏 呀， 一个儿 子， 两个女 儿， 都已经是成家生子了。那么老何从六十岁开始就一直盼着抱孙 子， 可抱孙子哪那么容易 啊？ 媳妇儿尽管生了孩 子， 但是头胎呀是个孙女儿。那直到老何七十五岁这年 呢， 老何的孙子小何出生了老何看着胖胖的孙子，喜出望外，对、啊、孙子是倍加疼爱。眼看自己年事已高，就立即立下了遗嘱。那他的遗嘱呢，是把自己名下的房子、银行存款、股票都归自己的孙子小何来继承。为了确保万无一失，老何还去公证处做了公证。那几年以后啊，老何就去世了。但是孙子小何呢，也迟迟没有办理继承手续。老何去世半年以 后， 他的两个女儿就要求依法继承老何名下的财 产， 并且 呢， 把小何和小何的父亲起诉到了法 院， 要求依法继承老何名下的房产、股票和银行存款等。最终 呢， 法院是判决老何名下的财产由老何的两个女儿和小何的父亲依法承担老何名下的财产。那么小何却什么都没有得 到， 那么问题到底出在哪里 呢？ 就是相关的一系列法律问题呢，今天我们就邀请云南李云律师事务所副主任、民商事诉讼部主任胡佳燕律师和我们一起来聊一下。胡律师你好，嗯，主持人好，嗯，感谢胡律师。我们知道哈，这老何的遗嘱明明是把自己所有的财产都留给自己的孙子小何，而且呀、啊，为了保证万无一失，他还去把自己的这样的一份遗嘱给公证了，但是。为什么最后财产却归了他儿女呢？那我想在回答这个问题之前啊，咱们就先搞清楚这个老何利的遗嘱，他到底受不受法律保护，是不是一个有
1: 效的遗嘱呢？这个案子啊，确实，呃，老何可能要死不瞑目了，因为他的意思表示呢，完全没有得到实现。呃，这个主要的理由，为什么法院会做出这样的判决呢？这个主持人说的对，老何利的这份遗嘱到底有没有效力？那这个案件中，遗嘱呢是被继承人老何生前订立的，并且也明确表示要将其所有房屋产权呢，呢要赠与未成年的孙子小何。那这个遗嘱呢，确实是老何的真实意思表示，而且形式也合法。那么，更何况他们还做了公证，所以应该认定为从效力上来说是有效的。那我们就很困惑了，如果说有效的话，为什么法院没有将产权判给小何呢？实际上，这个问题要回答。这个问题呢，这与老爷子，也就是老何的遗嘱性质是有关系的。这个案子当中，老爷子立的这个遗嘱，老何立的这个遗嘱，实际上它在法律上呢是一个遗赠的关系。那么什么是遗赠呢？遗赠呢，就是指呃公民呢用遗嘱的方式将自己的财产赠给了国家、集体或者。法定继承人以外的人，那这个小何呢，在本案中就属于法定继承人第一顺序以外的继承人以外的人，所以在老何死亡时发生法律效力，嗯，像把遗嘱赠给小何这个行为，因为我们说通俗一点的话，如果没有这份遗嘱的话，小何是继承不到老何的遗产，但是老何用遗赠的方式将遗产给了孙子小何，那这种方式在法律上应该认定为遗赠，而不是。我们通俗理理解的遗嘱法定继承，那这个是一点。聊到这里呢，为什么法院会认定成遗赠？那跟这个有什么关系呢？法院为什么认定成遗赠就可以把这个遗产不按老何的想法判给小何呢？主要是因为我们国家继承法第二十五条第二款里面有一条规定，如果他被认定为遗赠的话，那么受遗赠人是应当在知道受遗赠后两个月内做出接受。或者放弃受遗赠的表示，到期如果没有表示的，那么就会视为放弃受遗赠，所以现在我们才看到这个判决里面就会将老何的财产由他的女儿、儿子、女儿来继承小，小何却没有得到。那他的依据，裁判的依据主要是继承法的这一条。也就是说，其实如果两个月之内，就是在
0: 老何去世之后的两个月之内，小何赶快去进行了一些房产的过户，接受了这些所有的财产的话，事实上他也是可以得到爷爷给他留下来的
1: 这些财产。对的，比如说过户啊，比如说接受继承公证书啊，这些方式都是可以的。但是在现实生活中，很多都搞不清楚这种认为说已经遗嘱做了公证，给了那就是很很保险的，但实际上就忽略了这一条的规定。在这个期限内，很多人没有意识去做这样的接受遗赠的这种意思表示方面的一些证据留存，所以才会发生本案的这样的判例。嗯
0: ，也就是说，嗯，首先要有一个时间概念，一定是。老人去世以后两个月之内，第二就是，并不是你口头说我接受，那就代表你接受了这个财产，而是一定要做一些财产转移，比如说过户，呃，比如说这个银行的存款要转到自己的名下，是这个意思吗
1: ？对，因为庭审的时候，双方对这个点肯定是会发生极大的争议。如果一方主张我当时口头表示过接受，另外一方说他完全没有表示过接受，那么法院在裁判的时候，他就要看证据。你如果只是说口头我有的，那最终这个没有证据支撑的话，你的观点可能得不到法院的支持。
0: 嗯，那说到这儿啊，可能我们很多听友就特别想搞清楚，就是这个遗赠和遗嘱之间到底有什么区别？因为在我们很多人的概念当中，就是作为即将去世的人，他想把财产给谁，他就可以立下一份遗嘱。然后呢，当然这里面的遗嘱就需要打引号了。从这个案件当中还不能够这么绝对，也就是如果你一旦你把自己的财产留给了法定继承人以外的人，那么。你还要多留心一些，还要多注意一些问题
1: 。对的，遗嘱和遗赠的区别这一点要搞清楚就非常的重要。那么在法律上，看似这两个非常的类似，因为遗赠和遗嘱继承呢，它都是通过遗嘱这种方式来处分自己的财产，他们两个在形式上是有相似之处的，但实际上区别也是明显的。那通俗解释起来，区别主要是有两点，第一点。遗嘱继承的话，它主要是财产受赠予人的范围只限定在它的法定继承人的范围内，一般都是第一顺序的继承人，那主要是三类：父母、配偶、子女。这一点区别，那遗赠这一块的话，它就是要呃将财产处分给法定继承人以外的人，那么才会认定成遗赠。比如说呃处分给国家呀，处分给集体呀，处分给法定继承人以外的第三个个第三人啊、个人啊这些情况就就认定为遗赠。所以他们俩在受遗遗赠人的范围，这个遗嘱继承人与受遗赠人的这个范围这方面是不同的。然后第二点区别就是。在遗嘱继承的情况下，如果说继承人没有明确表示，那一般是视为他是视为接受继承的，区别很大。但是如果是遗赠的话，你在两个月内如果没有做出明确的表示的话，那么一般是视为放弃的，也就是你会丧失这个受遗赠的权利。这个是遗嘱和遗赠的主要的区别。
0: 那么一旦视为放弃，那么这份遗产就是归法定继承人所有了。就像本案当中法院最后判决的那样，可能在我们很多人眼里啊，就是。老人把财产给孙子或者是孙女儿、啊、哈，或者是外孙子外孙，这都是天经地义的，这怎么还有时间的限制等等啊？那么通过这个案子，咱们也提醒，就是老年人哈、啊，甚至也不一定是老年人，就是有利遗嘱，这个遗嘱还是要打引号啊，因为有遗嘱也可能是遗赠抚养协议，就是有这个意思要把自己的遗产给法定继承人以外的人的话，那么他该注意些什么问题呢？
1: 呃，我还想跟大家再聊一下关于遗赠这个现在裁判的一些思路。那么目前这个案例里面出现这种判决，我是跟大家分析过了，主要是继承法的规定。但是实际上，在法学理论界目前，它还有另外不同的观点。我本人也是赞同另外一种裁判思路。目前这一类判决的话，继承法里面呢，有关于贯彻执行《中华人民共和国继承法》若干问题的意见里面其实是有规定的。如果你要将财产赠与人，如果明确表示要赠与给未成年人个人的，那么他是应该认定这个赠与物是未成年人的个人财产。那未成年人他的财产是由父母来法定代理人来保管，来来处分。那么父母在处置的时候，法定代理人在处置的时候是不能够损害未成年人的财产权益。也就是说，根据这个贯彻这个呃法条的规定，他跟刚才这个我们案例里面看到的这个处理思路是有一些不同的意见的。如果根据这个规定的话，那。一旦说这个财产赠与给未成年人，那理论上这个财产就是这个未成年人的。那他的父母哪怕是没有及时的行使权利，甚至更甚者说主动的站出来说我放弃接受遗赠，那代理人的这种行为也是无效的，因为他已经损害到了未成年人的财产权益。我们国家一般对未成年人还是有很多的保护条例。在这种情况下，应该认定为他主动提出来放弃的这种行为无效。更何况说他只是没有积极的用自己的行为去承认这个接受接受遗赠这个行为，不能够因为这个程序上的这两个月这个规定，引用这种规定来剥夺了未成年人实际上的财产权益。那么。这种裁判思 路， 我认为是比较符合现实当 中， 也就是处理财产遗留财产的 人， 比如说老 何， 也能够更加保护他自己财产处分的一个意愿。另外一个方面来 说， 也更加符合保护这个未成年人财产权益的这种实际的客观的情况。我本人是比较赞同第二种观点的。那么目前裁判界很多案 例， 我们看到也有倾向于这种这样的裁判思 路， 我认为是更合法、更合理的。
0: 嗯，也就是同样一个案件，不同的法院给出不同的一样的一个判决哈、啊。胡律师所做的这个解释呢，我个人也比较赞成啊。嗯，因为作为未成年人，他又没有。自我保护财产，或者说他也没有自我接受这个财产的能力，他必须要经过大人的帮助哈、啊、才能完成。那么大人的过错不能够让未成年人来承担哈、啊。但是这个案子呢，法院是判决了，就是老何的子女呃承担继承权啊。既然裁判界有两种思路，有两种判法，那么我们不一定类似于这样的案件。都能够得到法院的一个支持。那么，像这种情况下，我们在立遗嘱或者是立遗赠抚养协议的时候，应该注意哪些问题，才能防止像小何这种事件的发生呢
1: ？呃，首先第一点，老年人在立遗嘱的时候，一定要留存证据，来确保能够证明自己在立遗嘱的时候确实是自己真实的意思表示。因为有些时候，老年人虽然能够点点头或者摇摇头，但神志看起来似乎是清晰的，但是已经其实已经不能正常的表达了。那么我们经常在做这类案件的时候，可能人家当庭就会提出来答辩说，这个当时已你已经不能够正确的表达你的意思。那么从这个情况来看的话，立遗嘱的话，还是要及时在自己在身体状况比较良好的情况下，及早的立下遗嘱，能够避免说家庭的一些纷争。呃，立遗嘱的时候的真实意思表示，也是确保遗嘱合法有效的一个大前提。只有这个大前提成立了，那后面你的遗嘱处分意愿才能够得到支持。这个是第一个方面。第二个方面的话，过户给未成年人孙辈的话，要能过户的房屋产权这些能过户的，要及时的办理过户手续。因为不动产，我们国家是遵循登记制，登记在谁名下就是谁的。那么这一条的话，也能够确保受遗赠人做出明确的接受遗赠的这个表示，能够这一条上也也避免说因为这个瑕疵的话，呃，未成年的孙子女不能够得到继承的这个情况，这个是第二条。第三条，如果确实不能过户的。呃，比如说还欠着按揭贷款呀，这些情况有些可能不能过户，那么要建议及时的做一份去公证书，做一份接受继承公证书，相当于你去做呃遗嘱的这个公证的时候，同时就可以做，或者稍微晚几天，但是不要超过两个月，接做一份接受继承的这个公证书，那么这个公证书就能够表明受遗赠人有这个意思表示，已经积极的履行了接受继承的一个一个意思，这个。就能够从证据层面得到固定。除了这三条的话，呃，其他的在老年人在订立遗嘱的话，因为他身体啊各方面的特殊性，可能还是要提醒我们律师还是要提醒几点。呃，有时候为了保险起见，去做公证的时候立遗嘱的时候。呃，还要叫上一些见证人，因为到时候在庭上，对方主张说你意识不清楚啊，或者当时什么情况的话，那你至少还有两个以上的证人出庭，能够帮你证实一下当时的情况，所以叫上两三个见证人是比较合适的，也是比较稳妥的。呃，第二点的是，老年人遗嘱的话立了以后，还要应当特别慎重的保管，因为一旦遗嘱的内容外泄，那么是很有可能引起家庭内部的很多的矛盾。这个我们在办案实践过程中也是遇到过的。那么，一旦公证，呃，你做遗嘱的时候，还是建议尽量能公正的去公正一下，因为公正了，即使你遗失。或者因为你担心泄露藏得特别深，将来找不到了，那么公证处它还有档案保存，那么一旦发生纠纷的时候，就可以直接去公证处调取等等。这些建议的话，都希望大家能够慎重的采纳。谢谢
0: ，非常实用的建议啊！看来啊，通过这个案子啊，咱们多掌握一些法律知识啊，不是白掌握的。这个呢，完全可以预防一些想不到的麻烦啊。另外呢，咱们很多人啊。其实都不是法律专家，你要想把法律条文研究的那么透，其实也挺难的。所以呢，您在做这样的事情之之前呀。最好还是咨询一些专业的律师哈，让律师给您出出主意，这样呢就会避免类似事情的发生。好，在这里也再一次感谢云南凌云律师事务所副主任、民商事诉讼部主任胡家燕律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。